0: Va ora in onda Trame culturali, notizie dal Palazzo della Musica, a cura di Andrea Nanni.
1: Buon anno da Andrea Nanni e benvenute e benvenuti a Trame Culturali, la rubrica di Rete Toscana Classica che ogni mese vi segnala progetti e appuntamenti con il mondo della cultura nella città di Prato. Questa puntata di gennaio va in onda eccezionalmente nel secondo mercoledì del mese, ma da febbraio torneremo in onda regolarmente il primo mercoledì del mese, sempre alle 12.40 e in replica il venerdì successivo alle 18.40. L'iniziativa che vi segnaliamo oggi credo che sarà particolarmente apprezzata da chi ama la fotografia ma sono convinto che interessi tutti se non altro perché viviamo tutti appunto in una società definita più volte la società dell'immagine definizione che nasce dal ruolo che le immagini appunto rivestono nella nostra vita quotidiana. L'iniziativa di cui parliamo oggi a Trame Culturali si intitola Urban Story è la ideata e realizzata da Photo Arte Contemporanea che prima di essere una notissima galleria pratese aperta nel 1981 eh, in via Pugliesi è stata fin dal 1977 eh, uno spazio no profit attivo in vari ambiti culturali dove si sono svolte sì mostre ovviamente di fotografia ma anche conferenze, spettacoli, workshop. E fin dal 1977 Dry Photo Arte eh, ha alimentato la riflessione sul significato linguistico eh, del medium fotografico, sui meccanismi della visione e della rappresentazione della realtà. Eh, tutto questo è avvenuto tra l'altro cercando sempre una relazione con il territorio attraverso dei progetti pensati proprio in rapporto alla realtà eh, sociopolitica pratese. Dal 2011 poi Drive Foto Arte Contemporanea ha cambiato sede, si è trasferita da Via Pugliesi in Via delle Segherie eh, dove sta per partire tra pochi giorni una sezione dal vivo, per quanto è possibile fare qualcosa dal vivo in questo momento di pandemia eh, di questa iniziativa che si intitola Urban Story. Ne parliamo con Vittoria Solini che è la direttrice di Dry Photo e testimone in prima persona eh, di questa avventura cominciata appunto nel 1977 e ancora oggi eh, estremamente vitale. Vittoria Solini è con noi al telefono, benvenuta a Trame Culturali.
2: Grazie, buon anno, buongiorno. <ride>
1: Allora, Urban Story si è inaugurata il 18 dicembre con una serie di eh, testimonianze video che sono disponibili online sul sito dryfoto.it e proseguirà fino al 20 febbraio con anche proiezioni e installazioni in esterno, appunto in via delle segherie, eh, nei dintorni della sede di DryFoto. Ora, prima di entrare nel dettaglio dei vari contributi in programma che sono tanti e molto interessanti le chiederei Vittoria Ciollini di raccontarci eh, qual è l'intento che anima Urban Story eh, nel senso che eh, nella presentazione dell'iniziativa si legge eh, non pur esercizio della memoria ma luogo di attivazione del presente attraverso la memoria. Ecco, allora... Eh, secondo lei come Urban Story può aiutarci a leggere il presente, un presente è abbastanza complesso con cui abbiamo a che fare?
2: È vero. Sì, eh, niente, allora, è un po' la nostra storia. no? In questo periodo di chiusura, di pandemia, dove potevamo fare niente di iniziative aperte al pubblico, ci siamo interrogati, abbiamo vinto il bando Toscana e Contemporanea 2020 della regione toscana. Che era un bando completamente digitale e ci siamo chiesti come potevamo, da questo bando che per noi era di chiusura perché cioè, prevedere un bando che vede solo cioè, prevedere un prodotto che è solo online, che non vede che non ha relazione con le persone, un po' mm. per il discorso, per quello che è l'arte e un po' per quello che è la nostra storia era comunque un discorso di chiusura. Allora noi abbiamo, ci siamo interrogati e abbiamo cercato di capire che senso aveva avuto il nostro lavoro dal 77 a oggi, se poteva essere ancora utile e che senso aveva andare a riguardare il nostro archivio. Cioè Secondo cioè. noi, eh, chiaramente poi occupandoci anche di fotografia, il discorso dell'archivio è molto importante, specialmente legato al discorso della documentazione. Però un archivio è importante, e utile solo se riesce, attraverso quello che racconta, a riattivare il presente. Cioè nel senso non è un archivio che sta lì chiuso nelle scatole o che possono consultare solo gli studiosi, ma è un archivio che tutti possono vedere, da cui tutti possono trarre un insegnamento dalla storia, dall'esperienza e secondo noi, anche perché comunque ancora oggi, anzi sempre di più rispetto agli anni 70, l'immagine gioca un ruolo importante nella nostra vita e quindi su questo pensiamo che l'esperienza che noi abbiamo fatto, i concetti, le persone che abbiamo incontrato, i progetti, i prodotti, possano essere capaci ancora di parlare alle persone e anche perché ci siamo resi conto che talvolta abbiamo dato per scontato delle, dei concetti, delle idee che per noi erano, fra virgolette, pane quotidiano. E in realtà poi ci siamo resi conto che le persone, specialmente anche le generazioni, la generazione dopo di noi, non era così scontato che sapesse tutto quello che noi sapevamo. E aveva molto piacere a scoprire, a vedere insieme a noi quello che avevamo fatto.
1: Certo. Mi sembra assolutamente giusto. Tra l'altro, come dicevo nella mia breve introduzione, nel vostro lavoro eh, la relazione è sempre stata importante, la relazione diretta col territorio in cui eh, operate. Ecco, Tra i materiali fruibili online eh, ce ne sono diversi che testimoniano di questa attenzione. Eh, Io le chiederei di raccontarci eh, un progetto in particolare a cui appunto è dedicato un video che potete trovare sul sito dryfoto.it, il progetto si intitola Spread in Prato ed è un progetto che Pierluigi Tazzi eh, ha eh, curato per Dryfoto dal 2002 al 2010, quindi un, un tempo lungo. Eh, ecco mi sembra che questo progetto racconti con particolare evidenza questa attenzione di dry photo per il territorio pratese
2: ecco sì, un po' nasce da una nostra attitudine che è quella di pensare comunque che la vita quotidiana è quella che ha interesse che la storia è fatta anche dei piccoli fatti e della storia di tutte le persone e partendo un po' da questo è anche l'idea di che l'impegno di ciascuno di noi può cambiare tra virgolette, migliorare il posto dove vive e quindi automaticamente il discorso che l'arte non, non deve essere un bene godibile da pochi ma eh, che si vede solo negli spazi deputati gallerie, musei e, e per addetti ai lavori insomma ma l'arte è comunque un bene comune può essere vissuta nel nostro quotidiano come per esempio le sculture installate all'interno delle piazze eccetera Ecco, girando intorno a questi concetti, poi eh, una volta è venuta l'idea di dire «Ma perché noi non mostriamo, oppure anzi meglio, non raccontiamo anche la nostra città attraverso l'arte?» Cioè, un'esposizione, esporre delle opere d'arte, può raccontare com'è la città, opere d'arte che non raccontano della città direttamente, ma opere d'arte che hanno un filo, un senso estetico, formale, espositivo che però sono dislocate in certi ambienti. Infatti, se noi guardiamo le diverse edizioni di Spread in Prato, in inteso come diffuso, inizia la prima edizione dà un po' l'immagine della città, un'immagine, come posso dire, spettacolare. Per esempio, mi ricordo che c'era l'anificio Cangeli degli anni 30, cioè si partiva dall'ingresso della città in capalle, Lugolini, cioè, e si rappresentava un po' il tessile... E la città da un punto di vista, che posso dire, eh, cioè un po' più fantasmagorico, cioè una cosa un po' più scenografica. Infatti avevamo infilato chiaramente tutte le industrie tessili, ma anche la macelleria islamica, il ristorante cinese, cioè per mostrare una città multietnica. Quindi praticamente Sled in Prato era raccontare la città attraverso un percorso espositivo devo dire che è stata un'esperienza assolutamente entusiasmante, perché poi abbiamo attraversato la città da nord a sud, da un punto di vista storico al contemporaneo, la città delle fabbriche tessili, le tintorie al fiumano, quelle belle, ma anche la trivialità del quotidiano, proprio quello spicciolo, cioè che non ha niente di accattivante. E poi questo abbiamo vediamo un po' il nome, Cioè, esposto opere di Andy Warhol, mi ricordo Andy Warhol era il Ristorante Tonio, o Diana Arbus, Arbos, Sujimoto, Jan c'è cioè, anche eh, opere di, di artisti che non hanno bisogno di essere presentati, ecco. c'erano quindi attenzione un po' ai giovani, a quelli contemporanei, anche italiani, e poi dopo i grandi nomi dell'arte contemporanea che usavano o saltuariamente o esclusivamente la fotografia. Tutto questo percorso poi, ha avuto poi due tappe mediane. diciamo, Le prime tre edizioni, 2002, 2006, 2004, sono state delle edizioni classiche, diciamo noi, perché praticamente avevamo, facevamo un percorso espositivo che invece la città. Poi dopo ci sono stati due interventi specifici, più diversi, che sono stati, l'invito qui di Gia Casolaro a lavorare all'anetriccio Zanieri, uh, non mi ricordo se Luigi Zanieri, <ride> all'anetriccio Zanieri, e poi dopo la fine, alla, la conclusione di un ciclo, è stata con Thomas Roof nel 2010, in cui le opere di Thomas Roof rientravano nei luoghi... Del potere, della cultura, cioè si chiudeva un percorso mentre prima la fotografia si era diffusa all'interno della città, nei luoghi di lavoro, di produzione, del commercio, dell'industria. In cui, eh, Abbiamo con un autore solo un, una esposizione personale: l'arte è rientrata nei luoghi del potere, quindi la provincia, il potere cult- politico, oppure la biblioteca, il potere culturale.
1: Certo. Ecco. Eh, un, come dire, un percorso complesso, articolato, ricco, veramente di tante sfumature. Bene, adesso facciamo un breve pausa musicale. Naturalmente abbiamo scelto dei brani che hanno a che fare con la fotografia e quindi adesso ascoltiamo un brano di Antonio Carlos Jobim del 1967 intitolato appunto fotografia e interpretato da una grande interprete che è Elis Regina
0: Eu você Dois aqui nesse terraço A beira-mar. O sol já vai caindo e o seu olhar parece acompanhar a cor do mar. Você tem de ir embora, a tarde cai em cor e se desfaz. Escureceu O sol caiu no mar E aquela luz Lá embaixo Se acendeu Você e eu E todas as canções tem pra contar eu
1: all'ascolto di trame culturali siamo al telefono con Vittoria Solini direttrice di Dry Photo stiamo parlando di eh, questa iniziativa che si chiama Urban Story e che sarà aperta fino al 20 di febbraio ehm, parlavamo prima appunto del, di, di grandi nomi anche che sono stati presenti nella storia eh, di, di Dry Photo, eh, tra questi nomi che anche non hanno direttamente a che fare con la fotografia, ma che fanno parte di un mondo culturale, eh, non a caso nei materiali online che eh, sono presenti appunto sul sito dryphoto.it eh, ci sono alcuni omaggi a figure di grande rilievo tra queste Alberto Arbasino Carmelo Bene visti attraverso eh, lo sguardo di Ando Gilardi e eh, in primis un omaggio a Luigi Ghirri fotografo che ha inaugurato eh, con le sue opere appunto nel 1981 la galleria eh, di Via Pugliesi Ecco mh, Vittoria Solini quanto è stato nutriente per voi, il rapporto con gli artisti nella vostra lunga storia?
2: Sì, assolutamente, senza di loro non è possibile. Cioè, noi diciamo sempre che praticamente si esiste perché esistono gli artisti, cioè se non ci fosse l'artista non avremmo ragione di essere. E nel nostro caso ancora di più, perché quando noi siamo nati in Italia non esistevano strutture, che si occupavano di fotografia anche da un punto di vista diciamo, di studi, eccetera. Le pubblic- c'erano delle riviste interessanti però eh, non-, non c'era tanta diffusione e allora praticamente noi ci siamo diciamo, autoformati abbiamo praticamente per esempio Luigi Ghirri, eravamo interessati a fare qualcosa con lui chiamavamo, andavamo a trovarlo, discutevamo, facevamo l'esposizione e facevamo sempre anche un laboratorio il laboratorio era un modo per formare noi e anche le persone che erano interessate per fare un lavoro quindi culturale quindi per noi è stato fondamentale eh, eh, il rapporto con gli artisti in primis con tutta la filosofia dei, della fotografia italiana di paesaggio capostipite Luigi Ghisi che invitava un, un modo di vedere che poi è, stato, è un modo di vedere che derivava anche diciamo, dall'arte povera cioè non era una cosa così nata a caso e praticamente invitava a vedere quello che era il quotidiano invitava a parlare del, del, dell'Italia come un paese tra virgolette normale e non solo quello del touring club delle belle piazze, delle belle artistiche storiche ma quello della vita di tutti noi E credo che questo sia interessante ancora oggi. E e comunque appunto per noi il lavoro con gli artisti è fondamentale. E una cosa che ho imparato anche negli anni, valida sempre, cioè quando si invita un artista a lavorare bisogna lasciarlo libero. Puoi dare dei paletti, puoi dare delle indicazioni, ma devi essere attenta a accogliere tutte le idee, le intuizioni, le, le, le richieste che lui o lei fa perché secondo me è lasciando questa libertà che poi nasce veramente un bel progetto. Una bella produzione, insomma.
1: Sono assolutamente d'accordo. Veniamo ora alle proiezioni e alle installazioni che potremo vedere in Via delle Segherie, appunto, come dicevo, in apertura di trasmissione dal 20 gennaio fino al 20 febbraio, per un mese. In particolare ci sono... Tre installazioni: una di Valentina La Polla, una di Robert Pettena e un'altra dei Rep, che è un collettivo. Sì. Eh, sono attivisti ucraini: eh, Si chiama L'acronimo: sta per Revolutionary Experimental Space. Partiamo da loro e poi magari ci racconta anche le installazioni di La Polla e Pettena.
2: Ok, allora, vabbè, intanto mh, mh, una piccola premessa, cioè a un certo punto, anche se il progetto era tutto digitale, non potevamo resistere alla ricerca anche più sporadica <ride> della relazione e quindi abbiamo detto che dovevamo comunque esporre, rendere, mh, restituire... Prima di tutto agli abitanti che stanno vicino a noi, che hanno negli anni formato anche un comitato, che è il comitato di Via delle Segherie, di cui noi facciamo parte e con cui siamo sempre in relazione anche nella produzione di progetti. E, e quindi, cioè, partendo da questo discorso, ci siamo, abbiamo fatto una mostra, faremo una mostra a cielo aperto. I rap eh, sono delle opere che stavano nel nostro progetto di Piazza dell'Immaginario, che sono state i diritti di riproduzione e di uso sono state concesse dal centro Pecci e sono un gruppo molto attivo degli anni 90 che presentano un lavoro che era legato all'entrata dell'Ucraina in Europa. I loro concittadini desideravano addettamente entrare in Europa e quindi hanno prodotto tutta una serie di segni che indicavano quello che sarebbe stato vantaggioso se loro entravano in Europa e sono un gruppo veramente molto interessante e molto attivo ancora. Mentre Pollicina, l'opera di Valentina La Folla, nasce direttamente è stata prodotta per un... Ah, perché pre... che non ho detto in premessa e dico ora. Sono opere che non sono state fatte oggi, sono opere che anche loro vengono dal nostro archivio. E quindi abbiamo detto, bene, tiriamo fuori non solo le immagini, mettiamo fuori anche delle opere. Quindi sono opere già fatte negli anni passati. Valentina La Folla nel 2017 propone Pollicina che è una lampada stradale che parla e si accende, si illumina quando uno passa sotto. Cioè, c'era tutto il discorso della sicurezza, eh, che sempre tutte le volte viene detto eh, qui c'è, è buio, cosa si fa, eh, mettiamo le telecamere, eccetera. La proposta dell'artista era stata questa lampada che quando si passava si accendeva e parlava e, e parlando diceva praticamente... Gli aforismi che si trovano nei Baci Perugina e nei discussioni <ride> della Fortuna, in tutte Fantastica. le lingue, in, no, in tutte, no? Ma in, in diverse lingue che ci sono a Prato. E quindi è il buffo perché poi se non lo passavate lì facevano uno scossone, dov'è chi parla? <ride> e quindi la riproponiamo nel nostro giardino, che anche lui è un'opera d'arte, Giardino cioè, Melampo. E poi dopo invece l'opera di Robert Petna. È una serigrafia, un dragone, mm-hmm. e che è stata fatta per un... Non mi ricordo più l'anno, vediamo forse... Il 2012 2011, 12, ecco, grazie. È stata fatta <ride> nel 2012, il drago e San Giorgio, perché nella nostra, in occasione di un capodanno cinese. Perché la nostra, nella nostra cultura il santo, o chi per lui è il guerriero, uccide sempre il drago nella cultura cinese invece il, il drago cammina per le strade specialmente le giorni del capodanno e va ad augurare fortuna, benessere, prosperità, eccetera e quindi era stata messa in evidenza questa contraddizione, questa differenza fra le due culture e le opere erano state installate abusivamente sia in Piazza del Duomo che in Piazza del Comune e quindi quest'opera ritornerà su una facciata di una casa di Via delle Segherie e poi c'è anche una proiezione visibile, diciamo, in un angolo e, e niente, che sarà la proiezione del materiale che noi abbiamo prodotto. Tutto questo certo. non avrà chiaramente inaugurazione, niente, ma sarà visitabile, usciremo con degli orari, uno passa di qui e lo vede, ecco. Certo. Eh, bene, il,
1: l'esempio del dragone... Che cambia di significato completamente, appunto, a secondo dello sguardo, se uno sguardo occidentale o uno sguardo orientale, eh, ci porta come dire, a ribadire ancora una volta l'importanza eh, del confronto di, di confrontarsi con sguardi diversi. E a questo proposito. Eh, le chiederei di fare cenno anche alla mappa che Dry Photo eh, ha dedicato agli spazi che si occupano di fotografia in Toscana e che è consultabile appunto anche quella sul vostro sito. Mi sembra uno strumento estremamente utile e, ovviamente per tutti coloro che amano la fotografia ma anche eh, una testimonianza appunto, dell'attenzione che la nostra regione rivolge a questo linguaggio, perché eh, sono tante le, le realtà che, che voi segnalate. Ecco, tra le altre cose, fare una mappa del genere eh, da parte di un soggetto singolo, non appunto un soggetto istituzionale, è abbastanza inusuale diciamo perché le logiche di mercato sono logiche che portano i soggetti a a correre sempre più da soli a essere sempre più in competizione con gli altri mentre qua mi sembra che ci sia una logica completamente diversa che anima questa mappa
2: Sì, è vero Anche noi purtroppo ci scontriamo molto spesso con questo discorso che diceva lei delle logiche di mercato che ti costringono poi a viaggiare un po' da sole. Però uno dei nostri intenti è comunque quello di far conoscere quello che esiste e poi condividere. Perché praticamente non è a caso che siamo uno spazio no profit, per qualche anno abbiamo fatto anche la galleria commerciale, però poi siamo ritornati a questo discorso del no profit e, e quindi l'idea della, della condivisione e del non avere paura, non è la concorrenza che ti può distruggere, ma eh, se continuerai a vivere, vivrai bene, se i tuoi progetti saranno di qualità, cioè magari lì per lì eh, nel contingente puoi anche vedere qualcosa che ti sorpasta, pur, pur essendo il suo progetto magari molto meno interessante del tuo, però poi a lungo tempo la qualità è comunque quella che, che conta. Ecco. Quindi secondo me non si deve avere paura del confronto e della condivisione. Nella mappa ci sono anche dei luoghi istituzionali, non dimentichiamo che appunto come lei diceva la Toscana ha un'attenzione particolare, rinasce quest'anno, no l'anno passato, non sono ancora abituata all'anno nuovo, la fondazione Alinari...
1: Certo, quindi... gli, abbiamo,
2: gli abbiamo dedicato una puntata intera eh,
1: alla Fondazione Alinari, perché è veramente una cosa di grande importanza.
2: Esatto. E non dimentichiamo che, anche se qui viene abbandonato un po' da tutti, però abbiamo l'archivio fotografico toscano eh, eh, con cui abbiamo collaborato durante in prato, che è comunque un'esperienza che ora è un, appunto un po' dimenticata, però molto interessante. In più con questi spazi nuovi che ci sono e che secondo noi vanno conosciuti, ecco.
1: Bene, allora da questo inno alla condivisione, che è musica per le orecchie, passiamo a musica vera e propria, eh, con eh, un altro pezzo che si occupa, cioè, che è legato a, eh, all'immagine, alla fotografia. È un pezzo di Tom Waits che si chiama Picture in a Frame. Io intanto. Eh, ringrazio e saluto Vittoria Ciolini per essere stata con noi e per averci raccontato questa iniziativa che si intitola, vi ricordo, Urban Story e che è eh, fruibile fino al 20 di febbraio. Grazie Vittoria.
2: (ride) Grazie a lei e a voi per l'opportunità che ci avete dato. Buona giornata e buon lavoro. Grazie
1: e adesso Tom Waits. Thank
3: Come up it was blue and gold ever since I put your picture in free. I come calling in my Sunday best. I come calling in my Sunday. Best. I come calling in my Sunday best ever since I put your picture in a frame. This uh...
1: da Andrea Nanni abbiamo appena ascoltato Picture in a Frame di Tom Waits a conclusione di una bella intervista a Vittoria Ciolini, direttrice di Dry Photo che ci ha parlato eh, di questa iniziativa intitolata Urban Story eh, fruibile sia online sia dal vivo in via delle segherie a Prato eh, la sezione dal vivo è sarà fruibile dal eh, 20 di gennaio fino al 20 di febbraio. Prima di chiudere questa puntata vi ricordo che fino al 19 giugno rimarrà esposta in Piazza del Duomo eh, una scultura di Anthony Gormley. Eh, Abbiamo parlato con Vittoria appunto dell'importanza dell'arte di entrare negli spazi pubblici o comunque in spazi eh, non eh, istituzionali La scultura di Gormley si intitola Shy, che vuol dire timido, e e l'installazione di questa statua nel cuore di Prato è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Prato, il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci e l'Associazione Arte Continua. È una scultura, a, a vederla da un senso di leggerezza, ma è realizzata con 3.600 kg di ghisa ed è alta 4 metri, eh, quindi una scultura che porta in piazza del Duomo i materiali eh, della rivoluzione industriale, una scelta ovviamente anche questa non casuale per la vocazione industriale della città. Ma la cosa particolarmente interessante è che con quest'opera monumentale eh, Gormley, che è un artista londinese nato nel 1950, eh, cerca di ribaltare la funzione celebrativa del potere che tradizionalmente si associa ai monumenti pubblici, Eh, cerca piuttosto di interrogare invece i passanti eh, sulla loro sfera più intima, quella più vulnerabile eh, la sfera emotiva in cui la timidezza appunto eh, spesso prende il sopravvento. Quindi con questo invito a andare a vedere eh, la, la scultura di Anthony Gormley in Piazza del Duomo siamo arrivati ai saluti, trame culturali tornerà mercoledì 3 febbraio, nel frattempo Questa puntata sarà trasmessa in replica venerdì 15 alle 18.40 e da sabato 16 sarà disponibile in streaming sul nostro sito. Ringrazio Valentina Marchi per la parte tecnica e saluto ascoltatrici e ascoltatori rinnovando i miei auguri di buon anno e ricordando che la musica di rete Toscana Classica è sempre con voi.
0: Abbiamo trasmesso Trame Culturali, notizie dal Palazzo della Musica, a cura di Andrea Nanni.